Я приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Мне всегда приятно быть у вас, быть в этом общении, хоть и дождливо на улице, но здесь хорошо. Я надеюсь, что вы это сегодня также испытываете, как и в каждое воскресенье, когда вы собираетесь вместе, чтобы слушать Его Слово. У меня сегодня очень важная и необходимая тема всегда, когда мы проповедуем Слово Божие, она всегда важна и необходима. Меня ваш пастор Павел просил, чтобы сегодня я побыл у вас на этом собрании и вечером сегодня. Мы будем продолжать сегодня говорить о семье как инструмент влияния. И семья является сферой влияния на наших детей. Мы будем об этом сегодня говорить вечером. И он просил, чтобы что-то было такое, чтобы подходило к вечеру. Вот я думаю, что сегодня очень важная тема, она будет достаточно ценной и необходимой в понимании, каким образом нам нужно строить созидающую атмосферу дома. И я сегодня хочу вместе с вами изучить текст, который говорит о принципах созидающего общения. Это моя тема. Хочу, чтобы вы записали ее, чтобы вы начали думать уже. Молитесь о том, чтобы Бог настроил вас на то, чтобы учиться чему-то, чтобы после сегодняшней проповеди вы могли идти домой, и вы могли знать, каким образом ваше общение сегодня в семье друг с другом действительно может быть богатым, может быть благословением для вас самих, для тех, кто рядом с вами, и, конечно же, в самых разных сферах вашей жизни. Итак, библейские принципы созидающего общения – я хочу предложить для вас текст, который записан в послании Ефесянам, 4 глава с 25 стиха по 32. У меня сегодня не будет на PowerPoint текстов, ни одного не будет, и я специально их туда не поставил. Во-первых, потому что я PowerPoint делал по дороге сюда, куда, куда к вам ехал, но не в этом причина, они все у меня есть. У вас есть Библия, я хотел бы, чтобы мы смотрели сегодня в текст, поэтому достаньте свою Библию, если у вас есть, попробуйте сегодня. Я вам скажу, какие тексты вы со мной, я хотел бы, чтобы вы прочитали. Некоторые я просто скажу, что вы можете послушать. Но этот главный текст, мы к нему будем обращаться не раз, мы из него возьмем пять принципов, очень важных пять принципов созидающего общения. Сам текст говорит, Следующие слова с 25 стиха. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, и лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Мы верим с вами, друзья, в очень удивительного Бога. Каждый из вас какое-то время уже был христианином. Если вы были христианином 10, 15, 20 лет, вы, наверное, можете со мной согласиться, что чем больше мы познаем Бога, тем больше мы Его любим. 
Чем больше вы слушаете проповеди, чем больше вы читаете Слово Божье, в вашей жизни вы приобретаете опыт преклонения перед Богом. И он обоснован. То есть сам опыт обоснованный, опыт преклонения перед Богом, он обоснован той истиной, которую вы познаете с годами. Не истиной теоретической, но той истиной, которую вы испытываете в своей личной жизни, веруя или уповая на Господа в какие-то самые разные, самые разные различные минуты вашей жизни. Когда мы смотрим на окружающий нас мир, мы понимаем, что вокруг нас мы окружены свидетельствами Божьего величия, Божьей славы. Вы об этом, мне Павел делился, о том слышали уже не раз. Вы здесь слышали о том, что окружающий мир говорит нам о Божьей славе. И во всем, в каждой детали того, что окружает нас, мы можем видеть Его славу, которую Он открывает как в гигантских размерах всей Вселенной, так и в самых малых, но все же чудных вещах. Наши дети помогают иногда нам обратить внимание на маленькие вещи, которые, к которым мы привыкаем. Но как бы вы ни считали малым или большим, я хотел сегодня именно посмотреть на общение. Способность человека говорить с другим человеком. Я хотел бы на это обратить ваше внимание сегодня и несколько дать причин, почему мы должны об этой теме говорить сегодня. Первое. Общение – это удивительный Божий дар. Это удивительный Божий дар – Бога человеку. Бог сотворил общение. Сама идея общения не произошла от нас. Сама форма общения произошла от нашего Творца. Он дал человеку способность говорить. И прежде чем он говорит, он формулирует там определенные мысли. Сами подумайте, друзья, это удивительный процесс. То, что я сейчас говорю, однажды было там, где-то пришло мне в голову, Каким-то образом, через чтение книг, через чтение Библии, через разговоры с другими людьми. Но эти идеи, они появляются там у нас в разуме, и затем мы имеем способность эти идеи сформулировать в слова, и затем с помощью голосовых связок и шевелением, правильным шевелением, продуманным шевелением языка, эти слова сейчас выходят из моих уст, и они сейчас достигают ваших уш, ушей, да? И вы слышите меня, и вы понимаете меня. Вы подумайте, сколько сейчас вообще происходит в этом одном процессе. От меня исходят определенные слова, они достигают ваших ушей, там есть определенные все механизмы, которые перерабатывают, и у вас в, мозги, в мозгу у вас появляется та же самая примерно идея, которую я сейчас говорю. Это чудо. Верите вы этому или нет? Обращали на это внимание или нет? Это чудо. Способность коммуницировать – это огромный подарок от Господа. Второе, вторая причина – Бог – является Богом настоящего общения. Наш Бог придумал общение, но Он сам является Богом общения. Наш Бог очень общительный Бог. Когда мы открываем первые страницы Библии, мы слышим, как Бог сам с собой разговаривает, или в Троице происходит разговор, когда Он говорит, сотворим человека по образу Божию, по образу нашему. Помните? Мы, мы даже во, во множественном числе в данном случае понимаем, что Бог с кем-то разговариваем. И позже на страницах Священного Писания раскрывается три единства Бога, три ипостаси, три лица в одном. И для нас 
здесь трудно понимать, но если вы не верите в триединство Бога, то вы не являетесь христианином. Если же вы хотите понять его, то ваши мозги просто, они спустятся, как колеса. То есть, очень важно нас понимать, что Бог является очень общительным Богом. Он общается, Бог Отец говорит с Богом с Сыном, Бог Сын разговаривает с Богом Отцом, с Духом Святым. Все три лица Троицы, они общаются друг с другом, и в их общении существует полная, абсолютная гармония, совершенная любовь и полный порядок. Наше общение, оно должно отображать общение, которое находится сегодня в Боге. Третье, Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Это означает, что Бог сотворил человека социальным существом. Мы все любим общаться. Когда человек долго не общается, ему очень плохо. Он даже может умереть, когда он не общается. От депрессии он может умереть, когда с ним не общаются или когда у него нет полноценного общения. Поэтому мы знаем, что молодые люди, они стремятся выйти замуж или жениться. Почему? Одна из причин, там много есть разных целей, но одна из целей – обрести друга, с которым можно было бы говорить обо всем. Говорить открыто, говорить сердечно, говорить глубоко, расти в этом. Бог сделал нас социальными существами. Еще одна причина – общение, друзья, является залогом стабильных отношений между двумя людьми. Будь это в церкви, будь это в команде, будь это в представительском совете, будь это в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми и так далее. То есть, если нет общения, там не будет, не будет, полноценного, не будет полноценных отношений. Или покажите мне хорошую, нормальную, такую развивающуюся, прогрессивную семью, и я вам скажу, что первое, что этим именно этим отличается эта семья, это общение. Поэтому общение является одной из самых важных сфер семейной жизни. Еще одно. Это очень важно, друзья. Сейчас внимательно послушайте это. Общение является служением, к которому Бог призывает нас. Общение – это служение. Мы часто христиане – когда становимся таковыми, когда мы становимся христианами, мы часто не задумываемся об этом, но именно так Библия представляет нам все сферы нашей жизни, включая и наше общение. Во-первых, Бог сам послужил нам, когда Он начал коммуницировать с Адамом и Евой. Когда Бог начал открывать Адаму и Еве, Он говорил ясные, понятные слова, которые достигали разума, интеллекта Адама, и Адам ясно понимал, что Бог коммуницирует. Бог этим послужил нам, друзья. Библия, которая у нас сегодня перед нами лежит, является доказательством Божьего служения нам. Бог послужил нам, когда Он пришел вот на этот уровень человека и говорил, необъятный, несредимый Бог говорил слова, понятные человеку, чтобы донести ему истину, необходимую для понимания его реальности и затем функционирования в этой реальности. Еще одно созидающее общение – это один из признаков жизни и ее развития. Смотрите, как только рождается человек, он сразу начинает что делать? Кричать, да? Но это его метод. Ребенок – это метод, когда он кричит. Это метод его коммуницирования. Вот нужно быть мамой и папой, чтобы понимать, что ребенок хочет. 
Иногда сидишь с папой и с мамой, у них только ребенок родился, она знает, что он хочет кушать. Вроде бы кричит, никто не понимает ничего, а мама знает, что хочет. Почему? Потому что у мамы и с этим ребенком есть определенный язык, и она понимает уже его, она знает, плюс она же мама. Но это очень важно, когда появляется ребенок, он сразу коммуницирует. Когда он не кричит, тогда очень плохо, тогда врачи что-то делают с ребенком. Я помню, мама мне говорила, когда я родился, то мне пришло, мои легкие не открывались, и врач, благо проходила, главврач проходила по вестибюлю всего, скажем, этажа в госпитале, и она случайно зашла в наш, в эту в родильную палату, и она знала мою маму очень хорошо, и она как раз в этот момент подошла и сказала, почему вы до сих пор этого не сделали, там она накричала на этих медсестер, и поставили, не знаю, их называют два утюга. Врачи или медсестры поставили два таких утюга, чтобы сделать шоковую терапию, и мои легкие открылись, и я начал коммуницировать. То есть, когда человек общается, так как это Бог хочет, значит, он живой. И когда он продолжает общаться, он развивается. Наши дети подрастают, и они от крика переходят к нормальным словам. У них не всегда это получается сразу, но постепенно у них появляется свой, свой словарь, свой запас слов, и они начинают этими словами направо-налево, и затем что родители делают? Они начинают говорить им, детям, как нужно говорить. Как только они набрались каких-то слов, то теперь смотри, вот это слово плохое, его нельзя говорить. А вот когда ты здесь, вот это нужно говорить. А вот в этих случаях, вот что нужно говорить. И вот так мы не будем говорить. В нашей семье так не разговаривают. Бог говорит, вот так нужно. И, и папы с мамами, они работают над тем, чтобы учить детей коммуницировать. Интересная деталь, друзья, почему я об этом всем рассказываю. Что тот текст, который мы с вами прочитали, он находится в начале очень важной части послания Ефесянам. Первые три главы, как обычно для Павла, первые три главы он посвящает тому, чтобы объяснить реальность спасения. Позвольте мне использовать контекст моей проповеди, чтобы сказать вам вот о чем. В первых трех главах апостол Павел коммуницирует именно тот метод, каким образом Бог коммуницировал спасение для нас. Через Иисуса Христа Бог открыл нам себя, открыл нам истину, Через учение Иисуса Христа, через Его служение, через Его смерть, через воскресение Бог коммуницирует с нами, и Он доносит это спасение нам. И вот теперь, когда вы спасены, апостол Павел говорит, 1, 2, 3 глава, теперь, поскольку вы спасены, поскольку вы оживлены, поскольку вы теперь восстановлены к жизни Христовой, нужно начинать учиться говорить. Вот в 4 в пятой и шестой главе он очень много говорит о нашей практической жизни, как выражение спасения, которое Бог подарил для нас. И что интересно, в первых стихах, с первого по шестнадцатого, он говорит о церкви, о том, какой она должна быть, и затем он переходит именно к этой части и говорит, вам нужно начать учиться разговаривать, вам нужно учиться общаться. Я помню, два года назад, или два с половиной года назад, обнаружилась во мне очень, очень такая серьезная болезнь моего позвоночника. И я когда понял, что я не могу больше двигаться, врачи много там занимались мной. Я помню, когда пришел первый раз после, после того, когда уже немножко стихло воспаление, я пришел к доктору, и он говорит, значит так, смотри, сколько тебе лет? Я говорю, 40. 
мне немножко уже за 40 было, 40 мне. Он говорит, вот смотри, я хочу, чтобы ты это понял. Я хочу, чтобы ты после того, когда мы сейчас пропьем лекарства, чтобы ты понимал, что тебе нужно учиться лежать, тебе нужно по новой нужно учиться ходить, тебе нужно по новой нужно учиться ложиться спать, вставать с кровати, ногами перебирать, бегать, все нужно по-новому делать. Ну, представляете, да, в 40 лет услышать, что тебе нужно опять учиться ходить, не совсем приятное дело, но так уж было. Из-за того, что я неправильно ходил, из-за того, что у меня неправильно все там было сложено, от самого еще подросткового возраста, из-за многих разных вещей, мне пришлось 40 лет услышать такие вещи. Так вот, не обижайтесь, Библия говорит нам о том, что нам нужно учиться. Если вы христианин, вы будете продолжать учиться общаться. Вот этот текст именно говорит об этом, каким образом мы можем учиться общаться. И я хочу вам дать сегодня пять принципов, которые помогут нам иметь созидающее общение, созидать атмосферу как в церкви, так и дома, будь вы на работе, где бы это ни было. Эти принципы, они будут везде подходить. Куда бы вы, друзья, не пошли, вам все равно придется говорить. Вам все равно придется говорить с другими людьми. Первое, и очень важно, очень важный принцип – Развивайте личные отношения со Христом. Вы, может быть, подумаете, что здесь, может быть, ничего общего с этим нет, с разговором, но Библия нас заставляет остановиться на этом именно факторе нашей жизни. Об этом принципе нам нужно немножко поговорить. Это ясно из контекста нашего отрывка, что отношения со Христом, они определяют отношения верующего человека с другими людьми. Друзья, послушайте еще раз внимательно, другими словами, если у вас не складываются отношения, скажем, мужа и жены, если у вас нет нормального развивающегося общения с другими людьми, самое первое, на что нужно обратить внимание, где-то у вас перестали быть живые отношения со Христом. Я сейчас вам покажу, почему я так говорю, почему Библия именно на этом останавливает внимание. Ефесянам 4.25 этот весь отрывок начинается с очень важного слова «поэтому». И это слово, оно возвращает нас обратно в предыдущие стихи, которые как раз и говорят о том, что отношения со Христом стали базовыми или фундаментальными для того, чтобы развивались мои отношения с другими людьми. Посмотрите, пожалуйста, со мной в 20 стих. Апостол Павел говорит, но вы не так познали Христа. Буквально кратко хочу вам напомнить о том, что с 17 стиха он перечисляет целый перечень. Он делает целый перечень признаков той жизни безбожной. Люди без Христа, они отчуждены от жизни Божьей. Их сердце каменное, а им все равно, что Бог говорит. Они закрыты, они слепы, они не видят, что Бог хочет их благословить. Они отвергают Бога, враждуют с Ним, и они живут в своем невежестве и ожесточенные сердца. Вот что их характеризует. Там даже написано, что они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Это люди неверующие. Вы сами можете прочитать с 17 стиха по 19. Но 20 стих, он говорит, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, чему вы научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. О чем здесь говорит апостол Павел? 
Помните, он говорит, поэтому, затем он возвращается, мы должны возвратиться обратно и посмотреть, там должны быть живые отношения со Христом. Я хочу сейчас вам перечислить несколько признаков, что у человека есть отношения со Христом. Друзья, вот я смотрю сейчас на вас, но Христос не видим сегодня, Он присутствует в нас и среди нас своим духом, Он сегодня в своем теле там на, на, на небесах, Он ведет свое служение за нас, ходатайствует за нас. Но у каждого из нас, если вы христианин, у вас должны быть отношения со Христом. Именно отсюда происходит все остальное. Общение является результатом ваших отношений со Христом. И нам нужно разобраться в этом тексте, посмотреть, какие факторы или какие признаки этих отношений. Как я могу знать, что у этого человека или у меня есть отношение со Христом? Первый признак – это личное познание Христа. Личное познание Христа. Смотрите, в 20 стихе написано, вы не так познали Христа. Очень важно здесь, друзья, чтобы мы могли увидеть личные отношения, взаимоотношения с другими, начинаются с личного познания Иисуса Христа как своего Спасителя и своего Господа. Фраза «познали Христа» очень много говорит о личных отношениях. Это не просто согласие с тем, кто есть Христос. Это не просто наличие информации об Иисусе Христе, это личное принятие и полное доверие Иисусу Христу, Его словам, всем Его утверждениям, всем Его заявлениям, Его взглядам, Его оценкам, Его мнению и, конечно, значение Его служения, смерти, воскресению и так далее. Это личное доверие, это доверие своей жизни Иисусу Христу. Это означает, что я не могу больше доверять себе, я не могу больше доверять людям. Я хочу доверять единственному, который является моим спасителем и является моим Господом. Апостол Павел использует для того, чтобы подтвердить это, он еще говорит о том, что эти отношения со Христом, они еще через одну вещь проявляются. Как они начинаются? Он говорит, потому что вы слышали о нем. В русском переводе здесь написано, вы слышали о нем. Я хотел бы, чтобы вы могли рядом, возле этой или над этой буквой О, написать, что ее там нет. В греческом переводе, в греческом варианте, там написано, вы слышали его. Я надеюсь, вы видите разницу. Слышать о нем и слышать его, это совершенно две разные вещи. Человек может слышать много о Христе и оставаться без Христа. Но тот, кто услышал Христа, тот обязательно пойдет за ним. Это то же самое, что Иисус Христос говорил о пастыре. Помните, говорит, овцы мои, они что? Они слушают голос пастыря, да? И что делают? И идут за мною. То есть, если они не пошли, значит, они не услышали. Если услышала овца, то она пойдет за ним. Так вот, Христос открывает наши уши, духовные уши, чтобы мы услышали Его, и чтобы мы среди тысячи разных голосов, чтобы мы увидели, это тот голос, к которому стремится моя душа, мое сердце. Апостол Павел как раз об этом говорит. Вот вы не так познали Христа, потому что вы слышали Его. И затем он говорит, вы в нем научились, то есть вы стали учениками Христа. А знаете, что ученик делает? Ученик смотрит, он смотрит за Христом, что Христос делает. Ученик ступает, идет за Христом, ученик задает вопросы. 
Христу. Ученик очень заинтересован в том, чтобы знать, почему Христос так сказал, что Он имеет в виду. Можно Христос объяснить это еще раз? Ты сказал вот это, а оно что-то не складывается в уме у меня. Можешь мне объяснить? Помните, да? Это жизнь ученика. Ученик, он хочет всему учиться у Христа. Учиться для того, чтобы подражать. Так вот, личное познание Иисуса Христа происходит на этом уровне, друзья. Когда мы читаем Слово Божье, когда мы смотрим на славу Иисуса Христа, которая открылась во всей Его жизни, ученик хочет подражать Христу. Кстати, мы, мы с вами посмотрим сейчас один текст, который как раз и говорит именно об этом. В Деянии Святых Апостолов 4.13 написано, «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметившись, что они люди не книжные и простые, они удивлялись». Помните, Петр и Иоанн стоят перед Синедриодом. Они только что исцелили Хромова у Красных Ворот. Много людей собралось, опять покаялось. Много тысяч людей. И теперь они стоят перед Синедрионом. И эти говорят им, что вам не нужно им больше проповедовать. Нельзя больше проповедовать об Иисусе. И вот эта ремарка очень ценная. 4 глава, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметившись, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Они были с Иисусом. Я помню, когда я два года служил еще в советской армии, 88 по 90 годы, два года. Я помню, когда я ушел в армию на два года, я приехал домой после двух лет, и мне несколько человек сказали, я с Украины сам, там такой западенский, украинский, если есть русский, то он очень с большим акцентом. Когда я приехал обратно, через два года, мне мои друзья говорят, у тебя акцент поменялся, он стал больше русским, чем украинским. Два года меня окружали друзья мои, мои сослуживцы, которые были с Москвы, которые были а, с Владивостока, которые говорили и выросли в русских семьях. Будучи среди них, за два года у меня даже акцент поменялся. Он сейчас стал таким непонятным, и, и то ли украинским, то ли английским, полуанглийским, полуукраинским, все вместе. Но вот я помню, что два года они изменили тогда мой акцент. Когда ученики были со Христом, их замечали, потому что они шли за Ним. У них было личное познание. Еще несколько вещей, я не буду так много на них останавливаться, но они здесь находятся в тексте, 21 стих. Это сознательное отвержение греха или греховного образа мышления. Это второй признак. Каким образом вы можете знать, что у вас есть отношение со Христом? У человека есть сознательное отвержение греховного образа жизни. 22 стих говорит о том, что мы научились от Христа откладывать выбрасывать греховный образ жизни. Мы сознательно отвергаем грех, греховные привычки, греховные свои реакции. Мы не хотим больше жить так, как раньше. Вот где видно отношение с Иисусом Христом. Друзья, чем больше мы идем за Христом, тем больше мы будем видеть в себе какие-то греховные привычки. И тем больше мы, ненавидя их и желая угодить своему Господину, мы захотим их уничтожать в нашей жизни. Это второй важный признак личных отношений со Христом. Если человек говорит, что он христианин, но в нем не растет ненависть к греху, 
очень возможно, что он еще не услышал Христа. Третье очень важное, что я хотел бы, чтобы вы увидели здесь есть, в 20 стихе, христианин отличается еще тем, что у него постоянно обновляется разум истинной Христа. Это третий признак живых отношений. Там постоянно происходит обновление разума истинной Христа. Смотрите, что он здесь говорит в 23 стихе. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Как происходит обновление? Когда мы приходим к Слову Божьему. Друзья, все Слово Божье является выражением Божьего мировоззрения. Все оно является Божьими мыслями о чем-либо. Все в данном случае мы читаем послание Ефесянам. И послание Ефесянам, оно делится, что Христос сделал для нас. И затем 4, 5, 6 главы – это жизнь Христа для нас или через нас. Как эта жизнь может проявляться? Вот таким образом мы обновляем свой разум, когда мы идем к Слову Божьему. И четвертое еще очень важное – там будет всегда желание праведной жизни Христа. Посмотрите, 24 стих написано, «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости, которая от истины». Смотрите, что опять подытожим вот это 3-4 стиха. Очень важно, что мы увидели. Апостол Павел в 25 стихе говорит, «Поэтому...» И это слово, оно возвращает нас обратно в предыдущие стихи. И мы видим там несколько вещей. Личные отношения со Христом. Они происходят каким образом? Мы познаем Его через слушание и становясь учениками. Мы отвергаем, учимся отвергать грех, когда идем за Христом. Мы постоянно обновляем свой разум. И четвертое, у нас появляется желание жить той жизнью, которую Христос подарил для нас. Друзья, я хочу вам задать вопрос. Что вы делаете для того, чтобы ваши отношения развивались с Иисусом Христом? Вы знаете, что ваши отношения, мужья, ваши отношения с вашими женами, они должны развиваться, не так ли? Но они будут развиваться ровно настолько, насколько они развиваются в отношении, ваши отношения развиваются со Христом. Если вы видите, что ваши отношения друг с другом где-то застряли, жены с вашими мужьями, Проблема, в первую очередь, что где-то с отношениями со Христом, в этой сфере где-то происходит недобор, где-то происходит какой-то сбой. Поэтому нам нужно обязательно на это обратить внимание. Очень многие тексты говорят нам о том, что мы должны продолжать развивать свои отношения со Христом. Знаете ли вы Христа в этом году больше, чем вы его знали год назад? Знаете ли вы Христа, действительно, растут ли ваши отношения? Вы можете сказать, что прошел месяц-два или проходит день, и я знаю, что я сегодня вырос. Бог сегодня сделал меня более зрелым в Иисусе Христе. Вот этот, вот этот 24 стих, он как раз и говорит, чтобы мы, облекаясь в нового человека, то есть по Христу, согласно Христу, которого Бог создает, нового человека в праведности и святости истины. Любите ли вы святость Христа? Любите ли вы праведность Христову? Настолько, что она определяет смысл вашей жизни и желание поступать правильно, где бы вы ни были. Так, первый принцип очень важный. Для того, чтобы была, строились отношения, вам нужно в первую очередь идти и развивать ваши отношения со Христом. 
Мы об этом сегодня вечером еще будем больше говорить, что касается жен и мужей. Второй очень важный принцип. Стройте свои взаимоотношения на истине. 25 стих говорит нам именно об этом, друзья, что мы должны строить все свои отношения на истине. Все отношения друг с другом всегда строятся на каком-то основании. Люди иногда строят свои отношения на деньгах, на, на какой-то материальной выгоде. Люди иногда строят свои отношения на славе, на положении, на какой-то греховной личной страсти или выгоде и так далее. То есть все эти вещи, ради которых люди, скажем, вступают в брак, или идут и начинают дружбу с кем-то, или идут в церковь, или так далее, там могут строиться очень неправильные отношения на самых разных основаниях. Наш текст ясно говорит о том, что мы должны строить наши отношения на истине. Посмотрите еще раз 25 стих со мной. Здесь написано, поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Мы с вами увидим, друзья, что речь не идет только о том, чтобы из наших уст выходила истина. Здесь в этом стихе отображается весь колорит жизни, которая построена на истине. Я встречаю часто сегодня молодых людей, Старше людей, старше меня, которые прожили 25-30 лет в браке, которые построили свою жизнь или свои отношения на самой разной лжи. Созидающее общение невозможно без истины. Но прежде чем ее использовать для других, необходимо дать истине право руководить моей жизнью, всем моим сердцем. И первое, что делает истина, друзья, когда она приходит в нашу жизнь, как вы думаете, что истина делает в первую очередь? Истина в нас вскрывает лживость. Истина в первую очередь, прежде чем прийти туда и быть домохозяйкой там, в нашем сердце, она вскрывает нашу лживость. Вот поэтому здесь апостол Павел говорит, прежде чем он говорит за истину, он говорит, прежде всего, отвергните ложь. Он использует очень интересное слово. Это очень важный момент. Каким образом мы можем строить свои взаимоотношения на истине? В первую очередь нужно отвергать всякого рода лживость. Всякого рода лживость. Апостол Павел использует здесь слово псевдос. Это греческое слово, которое часто используется даже нами. В нашем русском языке есть такой термин псевдо. Мы говорим псевдорелигия или псевдохристианство или э, псевдо, что бы это ни было. То есть, что это слово означает? Оно указывает на что-то лживое, притворное, поверхностное, нереальное. Апостол Павел говорит о том, что нам нужно отвергнуть все лживое. Не просто неправду, а все лживое, притворное. Все, что поверхностное, что нереальное. Почему нам не нравятся иногда просто улыбки других людей? Потому что мы знаем, что они иногда не искренни. Мы знаем, что и наши улыбки часто не искренни. Мы предпочитаем просто улыбнуться, чтобы скрыть то, что внутри у нас там бурлит. Так бывает с нами, друзья. Апостол Павел Реалист, он знает, 
Прежде чем говорить истину, нужно разобраться со всякой лживостью, которой у нас очень-очень много. Библия говорит, что всякий человек лжив. Знаете, что всякий означает? Это начинается от меня и заканчивается самым последним человеком. Вот так по кругу пойти по всем скамейкам, вот самым последним там. Или кто где-то еще находится в здании. Библия говорит о том, что сердце человека, оно что? Помните? Оно крайне испорчено. Оно лукаво. Оно обманчиво. И если сейчас кто-то из вас думает, но у меня сердце не обманчиво, это как раз и есть доказательство, что оно обманчиво. Даже это, мы настолько обмануты, что мы даже не знаем этого. Что на самом деле говорит апостол Павел в таком случае? Кто-то скажет сейчас, ну я не говорю неправду, я всегда говорю правду. Апостол Павел здесь не, не говорит, что окей, тогда ты исключение, это тебя не касается. Он как раз говорит о лживости, которая очень часто выражается, а очень часто прячется в нас. Я хочу несколько вещей перечислить вам, друзья, лживых выражений. Почему сегодня люди не говорят друг с другом? Некоторые проявления лживости. Лень. Лень – это безразличие к Богу. И это безразличие к Богу, оно будет делать меня безразличным к людям. Многие не говорят с другими, потому что они ленивы. Они пассивны. Ведь говорить – это же служение, общение – это служение. А для того, чтобы говорить, это надо, ну, надо себя отречься, надо поставить себя в сторону, надо свое внимание все сфокусировать на другом человеке. Это же надо работать. Говорить – это надо работать. Кто-то кто говорит, думаете, что слушать труднее, чем говорить. Говорить тоже очень большая работа. Если мы посмотрим в Писании, то Библия говорит нам о том, что люди ленивые – это люди, которые заняты собой и своим комфортом. Мы иногда обходим друг друга стороной, потому что мы ленивы. Мы знаем, что придется говорить. А говорить – это служение. Ложь. Лживость, ложь – это явная неправда. Умышленно намеренная ложь. Когда мы врем, прямо в глаза говорим и врем. Говорим явную неправду. Это тоже. Библия говорит – Отложить это нужно. Полуправда. Когда мы умышленно не досказываем фразы, слова и детали того, что произошло. У меня трое детей. Кстати, они сегодня здесь со мной. Жена моя сегодня со мной. Я сегодня полностью со всей своей командой. Очень часто с детьми мы, когда говорим, вот они прибегают ко мне, и они рассказывают о какой-то проблеме. Какую сторону, вы думаете, они всегда выгораживают? выгораживают свою. И всю проблему, которая сейчас произошла, они представляют как проблему не мою, а другого. И очень много вещей они не говорят. Умышленно не говорят. Мы тоже так делаем. Мы тоже так делаем, друзья. Библия говорит, отложить нужно полуправду. Когда мы действительно общаемся друг с другом, нам нужно говорить правду. Или преувеличение. Это еще одна форма лживости. Преувеличение – это подчеркивание несущественных деталей или несбалансированный рассказ, который подчеркивает виновность или увеличивает виновность другого, чтобы спрятать свою. Преувеличение – это еще одна форма лживости. Страх. Вспомните те моменты, когда страх не давал вам говорить. Вы не хотели говорить? Вы молчали? Вы не хотели служить тем, чтобы говорить истину. Так вот, страх – это боязнь пред людьми, 
она будет останавливать от служения общения другим людям. Насчет подозрений. Нам нужно еще подозрения здесь подчеркнуть, друзья. Suspicious. Ах ты, я, не, я знаю, что ты там задумал. Подозрения, они на самом деле будут, будут мешать нам общению, нормальному, здравому общению. Подозрения – это не то, на чем мы должны строить свои отношения. Многие люди переставали общаться друг с другом. Муж и жена не говорили по неделям, по двум, по месяцам, я знаю. Не говорили друг с другом, потому что они подозревали друг друга. Или подозревая друг друга, их жизнь, даже отношения друг к другу меняются. Друзья, Подозрение – это очень неправильный фундамент, на котором строятся наши отношения. Или двусмысленность, когда мы говорим слова и фразы с двойным значением. Мы понимаем, что наша совесть говорит, нет, так нельзя. Мы говорим, что наша совесть нельзя. В то же самое время мы видим, что мы, мы все равно говорим вроде бы правду, но знаем, что это неправда. Затем... Самоцентричные, несбывшиеся ожидания, различные предположения, догадки. Есть еще одна форма лживости – молчание. Ну, говорить плохие слова я не буду, а вообще говорить не буду, вообще закроюсь, буду молчать. Лучше не трогать. Так и надо. Так в мире поступает. Лучше не трогать. Друзья, это форма лживости, на которой мы строим. Иногда молчание, знаете, чем еще является? Оно является, я называю его... Такое вежливое возмездие. Вежливо пстят друг другу. Не говорят. Почему? Потому что говорить плохо, плохие слова. Ну, грех. Буду молчать, чтобы он знал. Или чтобы она знала. Буду молчать. Не буду звонить час, два, три, день, два дня не буду разговаривать. Три. Ну, скажу привет, но не буду говорить. Эта жизнь построена на лжи. Или сварливость. Когда мы ссоримся, когда мы просто-напросто доказываем свое, это не есть общение. Люди иногда говорят, вот я такой, вот я хочу, пойду, скажу сейчас всю правду. Но сварливый дух совершенно не даст вам иметь общение, которое будет благословением для других. Павел говорит, что нам нужно отложить, друзья, эти все лживые методы и не строить никогда отношений наших на подобных вещах. Возьмите сейчас свои отношения в семье. Возьмите свои отношения с кем-то еще. На чем вы строите свои отношения, друзья? Это очень важно. Проследите, на чем вы строите свои отношения. Когда последний раз у вас было напряжение, допустим, возьмите семейную атмосферу, когда у вас было напряжение друг с другом, если вы внимательно проследите, эти отношения или ссора была результатом того, что вы сознательно где-то построили свои отношения на лжи, на какой-то лживости или форме лживости. Внимательно прошите, вы увидите это. Опять, это список нескончаемый, у вас есть свои. Но нам очень важно увидеть, друзья, нам нужно в первую очередь отвергнуть все лживое. И это делать постоянно. Не используйте молчание, подозрение, страх, полуправду, ложь, лень. Не используйте. Это не тот фундамент, на котором нужно строить. Что нужно вместо этого делать? Апостол Павел говорит, говорите истину. Но прежде чем говорить истину другим, друзья, нужно научиться говорить ее себе. Поэтому я хочу, чтобы вы отметили, для того, чтобы строить свои отношения на истине, нужно себе говорить истину, отвергать все лживое и себе говорить истину. Вы не можете читать мысли другого человека, даже своей жены или своего мужа, или своих детей. 
или своих родителей. Вы не имеете права этого делать. Вы не имеете права судить мотивы других людей до тех пор, пока вы не поговорите. Поэтому здесь, прежде чем даже идти говорить другому, нужно учиться говорить истину самому себе. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 14 Псалом. Я хочу, чтобы вы прочитали там со мной три текста. Первый, второй и третий. И в этих трех стихах вы, вы должны увидеть очень важную деталь здесь, друзья. Он начинается, этот Псалом начинается вопросом, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И речь идет о чем? И речь идет об отношениях. Кто, Господи, может быть Твоим? Кто может быть рядом с Тобой? Кто может служить Тебе? Кто может действительно любить тебя? тебя? Кто может исполнять Твою волю? Кто этот человек? Смотрите его ответ. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Подчеркните эти слова, друзья. Говорит истину в сердце своем. Речь сейчас не идет о диалоге, который происходит между двумя людьми. Речь идет о человеке, который сейчас, в данный момент своей жизни, он говорит себе истину. В любой ситуации, мужа и жены, когда происходит напряжение, очень важно не говорить себе ложь, не додумывать, не догадываться, не подозревать, не молчать. Это неверный фундамент. Нужно говорить себе истину. Хорошо, я не знаю, что сейчас произошло, я не знаю, почему она или он, если это муж или жена, почему он или она поступил так, но даст время, Господи, дай мне, дай мне говорить, дай, дай мне в первую очередь хранить свое сердце в покое и затем найти время, чтобы говорить со своим, со своим человеком, там, мужем или женой. Он говорит в сердце, в сердце истину, в своем сердце. Друзья, что вы говорите в своем сердце, когда вы один на один? Когда вы едете в машине, когда случилось какое-то напряжение, и произошло, происходит какая-то, может быть, где-то трение происходит в отношениях, что вы говорите себе? Говорите ли вы истину? Богу очень ценно, это, очень, это, друзья, очень важно для того, чтобы общение произошло, нужно говорить себе истину. Обратите внимание на третий стих. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на одну фразу. Он продолжает второй. Написано, кто не клевещет языком своим. Не клевещет, это значит, он не говорит с целью, чтобы опорочить имя другого человека. Затем он говорит, не делает искреннему своему зла. И послушайте внимательно эту фразу. И не принимает поношения на ближнего своего. Обратите внимание, какая огромная связь. Он говорит, человек, который говорит истину в сердце своем, он не будет говорить ложь, но его уши также не будут принимать ложь на другого человека. Мы часто, друзья, принимаем лживое на другого человека, потому что мы не ходим в истине. Это крайне важный текст. Еще раз хочу прочитать его. Он говорит, он говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннего своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Прежде чем говорить истину ближнему своему, друзья, нужно жить самому поистине, а для этого нужно говорить истину. Притчи 18.20 написано, от плода уст человека наполняется чрево его. Чрево – это внутренний человек. Речь не идет о желудке. Здесь не идет о тех людях, которые лекции читают 
и своим, может быть, своими способностями коммуницировать что-то, получает, зарабатывает себе хлеб, на хлеб. Совершенно нет. Речь идет о том, что от плода уст своих, то есть от плода своих мыслей, которые человек думает, насытится его внутренний человек. Это 18 глава, 20 стих. Произведением уст своих насыщается. И там дальше написано «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». То, что вы говорите себе, друзья, то вы и есть. You are what you think. Вы слышали, наверное, you are what you eat, you are what you think. То, что вы думаете, то вы и есть. Здесь очень важно еще один момент. Говорите и говорите только истину. Теперь смотрите, мы ограждаем себя от того, чтобы не говорить и не строить свои отношения на лживости. Второе, мы учимся говорить истину себе. И третье, мы говорим истину. Говорите в данном случае это повеление. Повеление указывает на святую привычку. Другими словами, если мы не говорим, если мы не общаемся с другими людьми, как этот, этого требует Господь, мы грешим. Если мы не общаемся с другими людьми, друзья, мы грешим. Библия говорит, говорите. И говорите истину друг другу. Не просто говорите, что попало, что пришло на ум. Говорите истину. И написано, говорите каждый. Это не задача одного человека, двух. Каждый из нас должен говорить истину. Почему? Потому что мы члены друг другу. Но он еще говорит, говорите ближнему своему. Знаете, почему это важно? Легко говорить истину. Для меня, который живет в Ванкувере, приехать здесь в Сиэтл, или, скажем, Федерал Уэй, где, где я здесь нахожусь, и вам говорить истину. Вы меня мало знаете. А вот говорить мне, говорить истину моей жене, моему ближнему, намного труднее. Она знает, она знает, где я проваливаю. Она знает, что здесь проповедью, просто лекцией не отделаешься. Она хочет видеть, что я действительно сам живу истиной. Понимаете, почему вот эти каждое слово здесь ценно? Апостол Павел говорит, говорите, говорите истину, говорите каждую истину, говорите каждую истину ближнему, говорите каждую истину ближнему своему. У каждого из вас есть ваш ближний, который рядом с вами, знает ваши провалы, знает, где вы не, жили, не живете сами истиной. И они могут вам сказать, посмотри на себя. Вот почему здесь... Не просто говорить, речь идет, речь идет о том, чтобы мы строили всю свою жизнь, свои взаимоотношения на истине. Еще одно очень важное, нужно внимательно слушать. Нужно внимательно слушать. Это включает, чтобы мы не готовили, знаете, выстрел обратный. Пока тут человек говорит, слово «говорите друг другу», оно как раз и говорит о том, что мы должны говорить друг с другом. Это не монолог. Для того, чтобы говорить, мне нужно услышать, правильно? Для того, чтобы слышать, нужно терпеть, нужно оставить свое, поставить себя в сторону и понять человека. Нужно внимательно слушать. Нужно нам, друзья, для этого молиться, чтобы внимательными быть слушающими. И здесь очень важно, чтобы мы не притворялись слушающими, чтобы мы проявляли максимум внимания к говорящему с целью понять его слова. Еще знаете, что очень важно для слушания? Для слушания очень важно не придираться к словам. Я помню, сколько раз глупые вещи я обратно говорил только лишь потому, что я придирался к словам. Постарайтесь, когда вы слушаете, понять идею, что говорит человек. Слова, они все равно могут быть где-то подобраны неверно. Переспросите, когда вы услышали что-то, переспросите, чтобы человек вам 
объяснил. Или перефразируйте то, что вы услышали. Хорошо, ты сейчас сказал вот это. Я правильно тебя понял? Вот это разговор. Вот таким образом Библия хочет, чтобы мы говорили. Христос, друзья, если вы посмотрите на Его метод общения, Его общение было всегда правдивым, оно всегда было своевременным, оно всегда было чистым и святым, оно было всегда ясным. Это, это слова Христа. Вот так Христос разговаривал. Нам нужно строить свою жизнь на истине, прежде чем даже говорить. Но для того, чтобы говорить, нам нужно говорить ее себе. И затем, когда мы открываем уста свои, друзья, мы говорим, что соответствует Слову Божьему. Библия об этом ясно здесь говорит. В каждом стихе здесь говорится о том, чтобы никакое гнилое слово не исходило из наших уст. Чтобы мы на самом деле смотрели внимательно за всем, что мы говорим. Это второй принцип. Третий, очень быстро я хотел бы вам напомнить о том, что есть третий важный принцип здесь. Контролируйте себя. Для того, чтобы иметь общение, для того, чтобы ваша семья становилась действительно прекрасным домом, или чтобы в вашей семье была эта созидающая атмосфера, где растут полноценные развивающиеся дети, которые говорят, которые понимают, что их могут услышать, чтобы там были ваши отношения между мужем и женой, чтобы в церкви была созидающая атмосфера, нам нужно еще одному учиться контролировать себя. Нам нужно учиться контролировать себя. Если вы читали книгу «Жизнь христианина в семье» Джей Армс написал, в этой книге он приводит несколько примеров ненужного общения. И, кстати, много говорит о разных терапиях, которые сегодня используют социологи там или психологи. Один из таких методов, его называют «выпускание пара». Так и называется терапия «выпускание пара». Они считают, что такая методика оказывает очень положительное воздействие на психику человека. Они собирают целые группы людей, чтобы дать им возможность выпустить свой пар. Смотрите, что он говорит. Это, это, я вместо того, чтобы своими словами говорить, решил прочитать вам цитату из этой книги. Это методика психологов, которые используют эту, эту методику. Живите настоящим. Делайте то, что вам хочется. Проявляйте свои эмоции. Если вы чувствуете что-то внутри себя, просто выразите в это в крике. Начните орать на человека, сидящего напротив вас, методично унижайте его, возьмите его вещи и раскидайте их по всей комнате. Затем возьмите подушку, воображая, что это ваша мать, и бейте ее до тех пор, пока из нее не полетят перья. Вы думаете, это не придумал. Это я не придумал. Это слово в слово цитата из, из, из этого учебника по психологии, который предлагает подобную методику. Ничего, друзья, христианского в этом подходе нет, правда? Библия говорит иначе. Римлянам 8.13 написано, ибо если живете по плоти, умрете. Если вы будете выпускать свой плотской пар, вы умрете. А дальше написано, если Духом, Духом Божьим, силой Духа Божьего, там в русском языке с маленькой буквы, там нужно с большой буквы. А если Духом умершляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Библия запрещает нам просто выпускать свой пар. Для этого нам нужно увидеть, в 4.26 написано, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Библия призывает нас к тому, чтобы мы контролировали свои эмоции. Здесь написано, гневаясь, вы должны не согрешить. Очень редко в нашем гневе мы не согрешаем. 
Библия не запрещает нам гневаться. Есть святой гнев, который ради имени Божьего, но этот, даже этот гнев, он не выражается злостными какими-то словами унизительными или оскорбительными. В данном случае он говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть, если вы гневаетесь, знайте, что есть черта, где начинается грех. Будьте очень осторожны. Гнев – это самая сильная эмоция, не так ли? Он говорит, будьте осторожны, чтобы в гневе своем не согрешить. Вот что говорит апостол Павел здесь. Он говорит, контролируйте свои эмоции, чтобы не поддавшись им, вы не начали выпускать своего греховного «я». Эмоциональность, горячность, нетерпеливость, сварливость, вспыльчивость были типичный темпераменту тех людей, но не очень типичны и нам, тех людей, которые жили в том, в том регионе 2000 лет назад. Они до сих пор такие горячие, пылкие. Мы в прошлом году были в Израиле, и помню, не раз приезжаешь по дороге, очень, очень так гневно реагируют, очень неспокойно люди реагируют на то, если ты где-то там, может быть, даже ты едешь нормально, очень ненормально реагируют на, на то, что происходит на дороге. Но горячие люди, нетерпеливые. Но гнев, возмущение, друзья, глупые написано. Они, только глупые люди, изливают весь свой гнев. В притче 29.11 написано, глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживать его. Мудрый умеет контролировать свои эмоции. Контролируйте свой язык. Почему мы здесь и говорим, не просто контролировать свои эмоции, нужно контролировать свой язык, нужно контролировать свои эмоции. И Библия очень много об этом говорит. Нам нужно контролировать свой язык, то есть свои слова. 29 стих написано, никакое гнилое слово. Вы знаете, что такое гнилое слово? Это небранные слова. Это не оскорбительные слова. Гнилое слово в контексте – это бесполезное слово. Это плохое слово. Оно непригодное, его никак не применишь в жизни. Оно не производит ничего благого. Это гнилое слово. Оно не, не, не имеет в себе жизни, оно не помогает другому человеку. Поэтому Библия повторяет, чтобы мы постоянно следили за своим языком. Иакова, 3 глава, 2 стих, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Контролируйте свой язык, друзья. «Сердце праведника» притча 15.28, один из моих любимых стихов. Притчи 15.28, не раз он меня останавливал, этот стих, когда я говорил обратно своим детям или своей жене. «Сердце праведника обдумывает свой ответ» а уста нечестивых изрыгают зло. Праведник, он обдумывает свой ответ, он обдумывает слова, которые он будет говорить. Контролируйте свой тон голоса. Очень важно контролировать свой тон голоса. Наш тон голоса выдает нас. Я могу сказать спасибо. Мой тон выдает меня, мое сердце не в нужном состоянии. Oh yeah, of course I love you. Мой тон выдает, когда я так, таким тоном говорю своей жене. Конечно, я тебя люблю. Еще что-нибудь спроси меня, касается, или если продолжить таким тоном. Да? Наш тон, друзья, очень много говорит о состоянии, о температуре нашего сердца. Нам нужно контролировать свой тон голоса. И самое главное, нам нужно контролировать свое сердце. 
Когда апостол Павел говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, он говорит о сердце, которое доброе. Об этом много раз Христос говорил. Так всякое дерево доброе приносит что? И плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Поэтому если мы, друзья, понимаем, какое на самом деле дерево, мы понимаем это по плодам. Мы иногда говорим, оп, вырвалось. Не вырвалось, оно было там. Просто теперь в ситуации, когда произошло давление, как на тюбик с зубной пастой, ты его нажал, оттуда вылезло, что там было. У нас все исходит из, из наших уст, то, что у нас в сердце. Поэтому следите за своим сердцем, друзья. Апостол Павел не зря говорит, только для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Если вы на самом деле не назидаете себя Словом Божьим, вы никогда не сможете назидать других. Ваши слова будут не просто, я не говорю, что они будут худые, бранные, они будут бесполезные, они ничего не принесут в жизни. Вот почему мы часто в наших отношениях остаемся такими бесполезными. Он говорит, кстати, он дальше дополняет и говорит, доставляющая благодать кому? Слушающим. Вы знаете, почему это важно? Если я говорю самые правильные вещи, а меня не слушают, не надо их говорить. Если вы видите, что ваши дети, или ваша жена, или ваш муж вас, вас уже не слышит, или он внутри раздражается от всех ваших правильных, хороших слов, тогда уже не нужно говорить. Потому что здесь написано, доставляла благодать слушающим. Если не слушает, уже не доставляет благодати. Это очень, очень ценно здесь, друзья. Потому что если человек вас не слушает, даже если у вас самые лучшие доктрины в жизни, не надо ему говорить об этом больше. Уже у него переполнено здесь, он вас не слышит. Я сколько раз помню со своими детьми, я вроде бы говорю правильные вещи, я вижу по глазам, уже не слышит. Остановиться нужно. Не нужно больше читать морали. Не нужно просто-напросто брать ему стихи из Библии, ложить наверх, на голову ему. Он уже вас не слышит. Хотя нужно разобраться, почему не слышит. Потому что, возможно, вы не то делаете или не то говорите, а вам кажется, что правильно. То есть вот эти моменты, друзья, они очень ценны. Следите за своим сердцем. Если вас не слышат, очень возможно, очень возможно, что где-то у вас там в сердце может быть что-то не то. Но опять, это, это очень ценные вещи. Библия говорит нам позже, здесь же в этом тексте написано «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик». Где это все гнездится, друзья? В нашем раздраженном сердце. Все это, Библия говорит, контролируйте. Не дайте ни ярости, ни гневу, ни крику, ни раздражению. Не дайте ему иметь вместо. Я хочу вам задать вопрос сегодня, друзья. Что сегодня ваше сердце носит? Ваше сердце – это очень ценный сосуд. Вот если бы взять ваше сердце сейчас и X-ray сделать, вот сюда на PowerPoint, сделать X-ray и там все назвать по имени, что носит ваше сердце на вашего ближнего, мужья? Что ваше сердце носит на вашу жену? Вы, жены, что вы носите на вашего мужа? Родители на своих детей, дети на своих родителей. Вы члены церкви, братья и сестры. Я рад, что у вас, у вас растет церковь, и с каждым разом я здесь, вас больше. Но помните о том, чем больше людей, нас несовершенных, там есть больше возможностей где-то недопонимать друг друга. Где-то, может быть, вы не получили внимания, как нужно. Что вы носите в своем сердце? Это определить ваше общение. Для того, чтобы носить, что нужно. Помните, апостол Павел говорит, это сокровище мы носим где? В глиняных сосудах. Что он носит в глиняных сосудах? Сокровище. 
Что это за сокровище? Помните? 2 Коринфянам 4 глава. Христос. Он говорит, Христа, мы носим Христа. Для нас дороже Христос, больше, чем мое я, чем может быть чье-то имя или и так далее. Если вы являетесь носителем этого сокровища, вы сможете контролировать свои чувства, свои эмоции, свой тон голоса, свои слова. Сможете контролировать свое сердце. Это третий очень важный принцип. Помните, что было первое? Давайте мы повторим три принципа. Хотя нам нужно закончить сейчас. Через две минуты нужно закончить. Первый принцип был. Развивайте свои отношения со Христом. Продолжайте развивать свои отношения со Христом. Для того, чтобы мне развивать мои отношения с моим ближним, я должен их развивать со Христом. И для этого мы собираемся в церковь. Второй очень важный принцип какой был? Строить свою жизнь нужно не на лживости, не на гордости, не на каких-то полуправдах или догадках, домыслах, подозрениях. Свою жизнь нужно строить на истине. Это второй очень важный принцип. Третий очень важный принцип. Контролируйте себя, друзья. Обязательно контролируйте себя. И очень еще важный принцип, который я хочу быстро для вас объяснить. Это очень важный принцип, друзья. Решайте возникающие проблемы как можно быстрее. Это четвертый принцип. Разрешайте свои или решайте возникающие проблемы как можно быстрее. Смотрите, что здесь говорит Библия в 26 стихе. «Солнце да не зайдет в гневе вашем». Эта фраза взята из четвертого псалма, который является продолжением третьего. Третий говорит, это утренний псалом, четвертый псалом – это вечерний псалом. И вечерний псалом как раз напоминает нам о том, что ничего греховного мы не должны перенести в следующий день. Эта фраза, э, идиома, или это поэтическая фраза «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Он не говорит о том, что в 6.15, когда зашло солнце, у вас не должно быть гнева. Он просто говорит о том, что как можно быстрее решайте свою проблему. Почему? Потому что завтра будет новый день, и там будут новые проблемы. Вы знаете, я иногда смотрю на свою жизнь. Вот вспоминаю некоторые напряжения, которые были у меня даже в семье. У меня с моей женой. Иногда это не, у нас не было никаких больших там грехов друг против друга. Мы, мы любим друг друга, уважаем, ценим друг друга. Но где-то, знаете, что происходит? День за днем не решались маленькие проблемы. И вдруг набралась целая гора. Целая гора этих проблем. И потом бух, взорвалось все вместе, это весь этот, представьте, эту бумагу, куча, все это, все разлетелось. Почему? Потому что, когда было время, случилась эта проблема напряжения, мы тогда о нем не поговорили. Где-то под ковер, где-то а, игнорировали. где -то. Так люди в этом мире делают. Библия говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Если у вас есть какое-то напряжение, а гнев говорит об этом, что что-то не так. Вот когда что-то не так, друзья, не игнорируйте. Я недавно разговаривал с одной семьей, ему в глаза говорю, спрашиваю, смотри, то, что ты на самом деле сейчас, что у вас происходит в семье, это проблема твоя. Он говорит, у меня все хорошо. Ну хорошо, но если все хорошо, ты, значит, наверное, решил эту проблему? Нет, мы просто не говорим о ней. Просто не говорите о ней, друзья. Так люди делают в этом мире. Никогда не поможет. Вы никогда не сможете, не сможете строить свои отношения друг с другом. Ни в семье, ни в церкви. Не сможете строить отношения. Поэтому нам нужно учиться, в первую очередь, решать проблематичные ситуации сейчас. Друзья, вы сами это знаете, и вы, я вижу, многие из вас вот так машут головой. Вы сами знаете, если вы не решили вчерашнюю проблему, она перекатилась с вами на сегодня. 
И, может быть, вы ведете себя так, как будто бы ее нет. Время не стирает эти проблемы, она усугубляет. И одна проблема, как снежный ком, она набирается, набирается, становится большой, и потом где-то придавит вас, и будет очень больно. Библия говорит, не делайте этого. Не давайте место дьяволу. Не давайте, чтобы грех где-то руководил вами, и чтобы он где-то в лабиринтах вашей души спрятался в уголку. Не делайте этого. Решайте свои проблемы как можно быстрее. Что для этого нужно? Очень важно. Признавайте свой вклад в проблему. Это очень важно. Что вы сделали, чтобы эта проблема появилась? Мы иногда говорим, о, смотри, что она, как ты можешь, и бла-бла-бла, все это продолжается. Но посмотрите на то, что вы сделали не так. Второе. Просите прощения за свои действия. Попросите прощения за свои действия. И когда вы просите прощения, не говори, я сделал так, потому что ты сделала вот так. Это не прощение. Прощение – это значит, я сделал плохо, прости меня. Прости меня. И прощение, оно включает в себя обещание и обновление. Если вы сказали, я тебя прощаю, а потом нет отношений, значит, вы не простили так, как Бог говорит. Поэтому учитесь прощать. Это отдельный семинар, наверное, нужно будет сделать по этому поводу. Но просить прощения, друзья. Папы, просите прощения у своих детей. Мамы, просите прощения у своих детей. Родители, просите прощения друг у друга. Друзья, просите прощения друг у друга. Так как Бог простил нас во Христе, Он берет все наши грехи, у Него нет провала в памяти, но написано, Он бросает их за хребет. То есть Он смотрит на нас, и Он любит нас, Он дорожит нами. Он посвящен нам, Он готов идти с нами. И фокусируйте внимание на решении, а не на проблеме. Когда вы говорите о своей проблеме, не просто-напросто берите вот это грязное что-то и друг на друга, друг на друга, а ты, а ты, а ты, а ты. Никогда не получится общение. Что же на самом деле нужно? Нужно сфокусировать внимание на решении проблемы. Говорить нужно только тогда, когда вы идете к решению проблемы. Говорить нужно о проблемах, но не нужно атаковать друг друга, нужно атаковать проблему. И для этого нам нужно Слово Божье. И последний, пятый принцип. Используйте свой каждый разговор как возможность расти. Используйте свой каждый разговор как возможность расти в четырех очень важных плодах Духа Святого. Апостол Павел, 32 стих, мы сейчас прочитаем это и помолимся. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Так подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Посмотрите, друзья, на четыре очень важных фактора. Каждый разговор, любой разговор, каприз детей, может быть, непонимание жены, или обличение другого человека, или зло со стороны других людей, для меня и для вас возможность расти, возможность каждого разговора – это возможность роста. Расти в чем? Я действительно доброжелателен к этому человеку. Это доброжелательность. Он говорит, будьте добры друг к другу. Второе – будьте сострадательны. Сострадание, сострадание – это способность терпеливо понять человека, прочувствовать его чувства, мысли услышать его. Он говорит, будьте добры. Будьте сострадательны. И затем, говорит, прощайте друг друга. Прощение – это способность и желание, готовность к примирению. Желать нужно примирения любой ценой. 
Любой ценой, которая построена на истине. И любовь. Любовь – это посвященность благу другого человека. Посвященность благу другого человека. Посмотрите, друзья, на эти четыре фактора. Они у вас здесь есть, да? Доброжелательность – это поиск добра. Вот в вашем разговоре действительно задайте себе вопрос. Я ищу добра моей супруге или моему супругу. Я действительно заинтересован в его благе? Или я просто хочу здесь вот сейчас доказать свое? Второе. Насколько я хочу понимать его или ее сейчас? В разговоре, друзья, если у вас этого нет, не получится общение. Третье очень важно, там прощение должно быть. Желание просить прощения, принимать другого человека, быть сострадательным. И любовь – это посвященность благу другого человека. Это то, что Бог хочет, чтобы мы делали, друзья. Итак, пять этих принципов. Я хочу, чтобы вы еще раз их посмотрели. Нам нужно развивать свои отношения со Христом, строить свои отношения на истине, контролировать себя, решать вопросы незамедлительно. И пятое. Используйте каждую возможность разговора, беседу, каждую беседу для того, чтобы действительно послужить другому человеку и самому вырасти. Пусть Господь вас благословит в этом, друзья. Давайте будем учиться говорить и будем просить у Бога, чтобы Он помог нам правильно служить через общение. Помолимся.